0: Salmos capítulos 23 verso 5 Es un salmo que, que yo creo que no hay cristiano que no se lo sepa Es más algunos ahí lo tienen abierto en la, en la sala de su casa hermano Si no es el salmo 23 es el salmo 91 Pero mire lo que dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Tú preparas mesa Delante de mí en presencia de mis enemigos Has ungido mi cabeza con aceite. Diga conmigo, mi copa está rebosando. Antes de, bueno, que el Señor añada bendición a su palabra. Yo le pregunto, ¿de qué debería estar rebosando la copa? ¿Ah? ¿De qué debería estar rebosando la copa? Fíjense que cuando nosotros hablamos de la copa Hablamos de un recipiente Y yo le pregunto ¿Podemos ser un recipiente nosotros? ¿Podemos ser figura de esa copa nosotros? Y será que, será que, porque mire la Biblia a Nosotros nos compara con vasija. La Biblia nos compara con tinajas, la Biblia nos compara con vasos ¿Con qué más nos compara? Hablando de recipientes, con copas ¿Con qué otro tipo de recipiente nos compara la Escritura? Ayúdeme, no, no sea no sea tan creído usted, ayúdeme a predicar ¿Se recuerda que la Biblia dice en una casa grande hay muchos vasos? De oro, de plata, de metal, hermano, de barro Pero el que se limpia Dice que va a ser un vaso útil y estimado en las manos del Señor Se recuerda cuando el Señor le dijo a Jeremías ve a casa del alfarero Y ahí te, te haré escuchar mi voz el alfarero estaba trabajando ahí en una En una vasija y, y, y la vasija estaba hablando de, de nosotros Entonces mire usted que, que cuando nosotros hablamos de la copa También estamos hablando de nosotros ¿Por qué? porque nosotros somos Ah también somos odres. se recuerda que la Biblia nos compara con odres, entonces, entonces mire la copa también, también es figura de, de nosotros entre muchas aplicaciones que, que puede tener la escritura y hoy como, como venimos a, a edificar las familias, la copa somos nosotros, día conmigo yo soy una copa y la copa Está rebosando pero ya se dio cuenta que la copa está rebosando hasta después de qué acontecimiento hasta que el Señor ha ungido su cabeza y de qué figura, de qué figura el aceite Ah, del Espíritu Santo entonces mire la cabeza ungida con aceite y, y mire hay algunos publican algunas cosas Ay que no lo sabía pero qué bonito que la cabeza de la oveja se la ungen con aceite para que no se le peguen la, las moscas No pero esa pero es una cosa que, que se le unja aceite a las ovejas porque las ovejas del Señor somos nosotros y para qué nos tienen que ungir la, la cabeza ¿Para qué? ¿Será que para que no se nos peguen los piojos o qué? Entonces, entonces mire, vamos, vamos por parte, vamos por parte Quiero, quiero que usted se pare se pare porque dice Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, punto y coma has ungido mi cabeza con aceite, punto y coma Mi copa está rebosando, está hablando de, de tres eventos, pero mire usted voy Quizás solo voy a, a utilizar el, el, el último y el, el penúltimo. Porque, porque el Señor primero prepara mesa, después nos unge y después nosotros rebosamos. Mire qué bonito el, el proceso. Y cuando nosotros hablamos de rebosar, de esas copas que están rebosando ahí. En el original fíjese que esa palabra, esa palabra rebosar significa reballar, reballar. Ahí está mire y en primer lugar rebosar lo que significa es satisfacción, día conmigo satisfacción. Entonces quiere decir que, que después de que nos ungen con aceite nosotros deberíamos de estar llenos de satisfacción y esa palabra satisfacción mire usted aparte de rebosar también lo que significa es abundancia Y abundancia no solo es dinero hermano pero, pero imagínense qué terrible que a veces en nuestra familia Lo que tenemos es abundancia pero de problemas y no abundamos en otras cosas Abundamos, pero en cosas, hermanos, que, que son terribles para la familia. Y mire que qué, qué tremendo. Porque también habla de habla de satisfacción. Y cuando nosotros hablamos de satisfacción, estamos hablando de un sentimiento que, que, que nos embarga a nosotros. ¿Sabe qué? Un sentimiento de, de estar bien, un sentimiento de placer. Eso es como un es como un gozo que, que nos embarga esa satisfacción. ¿Por qué? Hermano porque, porque estamos viviendo de acuerdo a lo que hemos deseado Y no solo estamos viviendo de acuerdo a lo que hemos deseado Sino también a las necesidades que nosotros hemos tenido Pero a veces nosotros no estamos experimentando esa satisfacción A veces estamos experimentando otras cosas se recuerda que el martes yo le comencé a hablar de las batallas internas, amén, los que vinieron el martes, el martes yo le comencé a hablar de, la, de las batallas internas hermano Y que muchas veces el cristiano está peleando con el diablo y yo le he dicho no soy el abogado defensor del diablo, que el Señor lo reprenda lo que le quiero dejar en su corazón es que a veces El cristiano está peleando batallas internas Que el diablo nada tiene que ver ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos del mundo Nosotros venimos llenos Amén Y yo le quiero preguntar ¿De qué venía lleno usted? ¿Ah? Algunos veníamos llenos de vicio otros veníamos llenos de, de cualquier cosa que nos gustaba hacer en el mundo. Entonces nosotros de allá veníamos llenos. Entonces, entonces y sabe que nosotros veníamos llenos de aparentes satisfacciones. Porque si usted le pregunta a un cristiano que bebe, que por qué bebe. Y le va a decir por, ah, porque no es pecado y porque me siento bien cuando yo bebo. Me siento contento, eh, pero es mentiras hermano. Y Entonces mire nosotros vamos a cambiar de lo que veníamos lleno porque nosotros necesitamos rebosar Fíjese que en la Biblia estar lleno no es lo mismo que rebosar Por ejemplo la Biblia dice tienen los ojos llenos de adulterio no dice que tienen los ojos rebosantes de adulterio La Biblia dice, eh, tienen, tienen su corazón lleno y, y empieza a hablar de qué cosas podemos lleno, tener lleno el corazón. Dice lleno el corazón de maldad, pero no dice que lo tenemos rebosando. Entonces mire qué tremendo, ¿por qué? Porque esa palabra rebosar es una llenura. Pero nosotros vamos a cambiar las llenuras que traemos para que nuestro corazón rebose. Dice, ven conmigo, ahí, ahí le voy a explicar algunos versos. Y le voy a enseñar algunos versos para que Para que lo podamos entender Y mire yo deseo con todo mi corazón Que nuestras familias sean familias rebosantes Que no solo sean, que no sean familias llenas ¿Por qué? Porque alguien puede estar lleno de problemas Pero mire qué bonito lo que significa rebosante Es rebosando, es satisfacción ese sentimiento que uno puede alcanzar Porque sabe que empezamos a vivir bien Nos disfrutamos todo lo que Dios nos ha dado Hermano ya nosotros no tenemos carencias en la familia Entonces quiere decir que empezamos a disfrutarnos Lo que Dios nos ha dado Entonces día conmigo familia rebosantes En Jeremías capítulo 51 verso 7 Dice como dice, mi copa está rebosando. Dice, copa de oro fue Babilonia. En la mano de Jehová que embriagó a toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Ya conmigo, copa de oro fue Babilonia. ¿Y qué significa Babilonia? Pero, pero vea usted que Babilonia lo que significa es confusión. Entonces, esa copa, ¿de qué estaba llena? Recuérdense, ¿Quiénes son las copas? Nosotros, nosotros somos las copas Entonces esas son copas llenas de confusión Algunos del mundo veníamos llenos de confusión ¿Cuántos pensábamos que en el vicio encontrábamos la alegría hermano? Eso es lo bonito, mire que aquí nadie bebió Solo angelitos de Dios vienen acá. Si yo no sé por qué no se los ha llevado el Señor allá al para el cielo. ¿Ah? Algunos éramos mujeriegos, hermano. ¿Ves que no vienen aquí? Eso es lo bueno. Algunas eran enamoradas para que no se ríe, para empatar el partido. Ah. Alguna les gustaba bailar Y no es nada que les gustara bailar El problema es que en la, iglesia, en la iglesia No les gusta danzar porque sudan Pero antes no les importaba Pero bueno dejemos de hablar de la gente Cantaban en los carioques Pero aquí no les gusta cantar en la alabanza Pero veníamos llenos Amén Veníamos llenos Yo no sé de qué venía lleno Hermano a veces uno del mundo viene lleno de mañas y sabe que es lo más terrible, es más fácil echar fuera demonios que quitarle las mañas al cristiano. ¿Sí? Porque las mañas, usted las aprendió, son suyas. Bueno, no, tal vez no suyas, del que está a la par suya. Pero el demonio uno, en el nombre de Jesús, te traiga al cárcel. veníamos, tratamos a nuestra copa venía llena de confusión Pero eso es lleno no rebosante Y mire qué terrible bueno yo solo quiero Ponerle algunos ejemplos no me voy a No me voy a detener mucho en eso solo Quiero ponerle ejemplos de algunas copas eh, Habacuc capítulo 2 verso 16 mire lo que dice tú te sacias ya de vergüenza en vez de gloria mire vergüenza en vez de gloria o sea que el Señor para nosotros lo que tiene es gloria pero de qué está saciado uno de vergüenza de cosas que uno hace que en el mundo espiritual lo llenan de vergüenza y mire qué terrible dice bebe tú también y descubre tus partes vergonzosas se te volverá el cáliz de la diestra de Jehová e ignominia asquerosa Cubrirá tu gloria Esa palabra cáliz Usted sabe que usted, si fue católico Sabe que cáliz es la copa Amén Entonces mire qué tremendo Porque el Señor lo que tiene para nosotros Es una copa llena de, de gloria Pero nosotros no podemos Estar rebosantes de esa gloria ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que nosotros hacemos La copa está llena Pero de vergüenza Yo sé que usted no hace cosas que le causan vergüenza Usted es un cristiano Calidad Esto es por si alguien nos escucha Allá de Níbilo Jeremías capítulo 35 Verso 5 Y puse delante de los hijos De la casa de los recabitas Tazones llenos de vino y copas y les dije bebed vino Entonces entonces mire Ahí están las copas llenas De vino Cuando, cuando hablamos de, de copas llenas de vino Usted no vaya a pensar que solo es el vino que, que uno puede consumir ¿Por qué? Porque en la Biblia El vino también tiene una enseñanza para nosotros Hay por lo menos siete tipos de, de vino Pero en la Biblia se recuerda usted cuando cuando Lot se fue a la cueva con sus hijas qué le dieron vino de Sodoma ah, entonces el vino de Sodoma lo que trae es corrupción sexual entonces quiere decir que la copa la podemos tener llena del vino de la corrupción sexual. Está el vino de Babilonia, está el vino de la ramera y hay tantos vinos, está el vino, está el vino egipcio Y si nosotros hablamos del vino egipcio qué, qué podemos entender nosotros si hablamos que venimos llenos del vino egipcio Hermano que todavía nos gustan las cosas del mundo, nos atraen las cosas del mundo sabe qué? a veces nos parecen mejores las cosas del mundo que las cosas del Señor y por eso seguimos haciendo muchas cosas que nosotros hacíamos en el mundo Pero sigamos, voy a, con estos versos voy a ir rapidito Después yo quiero enseñarle algo hasta donde el Señor me lo permita Deuteronomio capítulo 33 verso 23 Acerca de Neftalí dijo Lleno de o sea, antes del favor era un pueblo. Desde, desde, yo, yo siempre le he dicho: no importa cómo entramos, lo que importa es cómo vamos a salir. Usted pudo haber entrado lleno de cualquier cosa, pero lo que importa es cómo vamos a salir. Dísame conmigo: por eso le hablé de las llenuras malas, hoy le voy a hablar de, de, lo, de, los, de lo rebosante que puede salir uno. Libro de los Salmos capítulo 21 verso 2 En tu poder Señor se goza el Rey Con tu socorro rebosa de alegría Diga conmigo mi familia va a rebosar de alegría Por eso se recuerda cómo le dije que se llamaba el tema Familias rebosantes, diga familia, diga conmigo, mi familia y mi familia, vamos a rebosar de alegría. ¿Usted ha sufrido en su familia? Pero viene una nueva temporada. El Señor ha estado anunciando una nueva temporada. Por eso le digo, no sé cómo entró, solo quiero que me preste sus oídos. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que el Señor me ha hablado. Viene una nueva temporada. Tal vez antes estábamos, hermanos. Llenos de tristeza, llenos de pleito, llenos de contienda, llenos de dudas Pero nuestras casas van a rebosar de alegría, nuestras familias van a rebosar de alegrías Libro de los Salmos capítulo 45 verso 1 Mire voy rápido solo le quiero dejar los versos porque después quiero enseñarle Lo que en realidad quiero ministrar Dice rebosen mi corazón, al día conmigo rebosen mi corazón se recuerda usted que la Biblia dice que en, en el libro de Jeremías capítulo 17 que hace poco lo estudiábamos Que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas Se recuerda que hablábamos ahí en Marcos capítulo 7 verso 21 que la Biblia dice que que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, de dentro del corazón de los hombres salen los adulterios, las fornicaciones, los celos, las ira, las contiendas, la maledicencia. Y empieza a hablar de todo lo malo que puede haber en el corazón, las llenuras que pueden haber en el corazón. Pero mire acá qué bonito, porque aquí dice: rebosa en mi corazón un tema bueno. ¿Verdad? Que a veces pueden haber temas, temas malos. ¿Qué sería un tema malo que puede, que puede haber en el corazón? Hablemos de un tema malo. Eh, que, que nos pasó algo en la familia y nos amargamos. Después andamos un tema malo en la boca. Nos hemos maltratado, hermano. Yo sé que usted ¿no? puede malo. Y que en nuestro corazón reboce. Un tema bueno. Imagínense un tema bueno que, que ahí nosotros en familia eh, Mira hoy, hoy hoy ya Como sacamos los temas malos Hoy nuestro corazón va a rebosar un tema bueno Vamos a ser felices El tiempo que nos queda Nos vamos a disfrutar los días que nos quedan por vivir Sabe que si vino con el son Pero junto habrán cosas buenas Que uno, uno puede anhelar en la vida Entonces mejor anhelemos las cosas buenas Que están nos destruyendo porque si hemos llegado hasta acá es porque Dios nos tiene acá con un propósito Dice amén conmigo entonces hay que cambiar Señor ya esta llenura no lo quiero Andaba lleno el corazón de heridas dígale Señor yo ya no voy a andar lleno el corazón de heridas En mi corazón va a rebosar pero de temas buenos Si alguien quiere pelear con usted mira ese tema de de pelear para mí ya quedó atrás ¿Por qué? Porque esa ya es una llenura que yo no tengo Ahora los temas que yo tengo son buenos, dígale Mejor hablemos del Señor Que va a ser de bendición para tu vida Mejor mira, te voy a compartir Lo que predicó el, el pastor allá eh, eh, Tema bueno, diga conmigo tema bueno sí, sí. Hermano, es que usted se ha fijado Que a veces como contesta uno y por qué contesta tan rápido uno Y por qué contesta tan mal Y por qué decimos cosas tan feas en un ratito Porque el tema que andamos en el corazón es malo Pero qué bonito que, que rebose en nuestro corazón Un tema bueno Amén al rey dirijo mis versos Mi lengua es como pluma de escribiente Muy ligero <ríe> Hace poco Hace poco leía algo Yo, Fíjese que a mí, a mí me gustó escuchar mucha, mucha trova que se conoce como trova Yo no sé si usted ha escuchado A, a Silvio Rodríguez a, a Pablo Milanés por ejemplo Pero yo le digo a mi esposa Que esos tipos tenían unos pensamientos Bien bonitos A mí me gustan eh, yo, pero para mí lo más importante es la escritura Pero, pero ese, yo no sé, yo fue ese, ese Pablo Milanés Que una vez estaba en un concierto Y él, él, él tenía una su enamorada y dijo Entre muchas cosas, él dijo No provoques mi amor Porque te puedo escribir Cosas muy bonitas Entonces, digan amén los hombres acá. Provoquémosle el amor a las mujeres para que venga la inspiración y escribamos cosas bonitas. Porque yo le pregunto: si provocamos el corazón para lo malo, ¿qué puede salir? Si nos da, mire, los temas del corazón. Amén. No pastor te he equivocado esta vieja hasta el día que se muera le voy a llevar al panteón No tampoco Ya conmigo rebosa en mi corazón Un tema bueno Cuando empieza a salir un tema malo en su familia Dígale no hombre sabes qué, si esos temas malos ya los vimos ya los aprendimos Y, y ya los pasamos ahora vamos con el tema bueno dígale ¿Por qué no buscamos la manera de ser felices? Eh, ¿Por qué mejor no platicamos cómo vivir mejor? ¿Por qué mejor no platicamos cómo alegrarnos la vida en vez de destruirnos la vida? Temas buenos, temas buenos. Díganme conmigo temas buenos. Vamos. Libro de los Salmos capítulo 21 verso 2. Ah no perdón este ya se lo leí ¿verdad? Ah sí hombre y usted. Cantares capítulo 8, verso 3. Mire, qué bonito. ¿Quién es esta que sube del desierto rebosando en delicias? ¿Apoyada en quién? Apoyada en su amado. Mire, mire, qué bonito. Y mire de dónde va subiendo del desierto. Pero ya se dio cuenta que después, de que después de que sube del desierto, ¿cuántos han vivido desiertos familiares? ¿Cómo sufre uno en esos desiertos familiares? Pero vamos a subir del desierto. ¿Sabe qué? Y vamos a subir de manera diferente, rebosando, rebosando en delicias y vamos a subir apoyados. En el amado, mire, mire qué bonito Así como cuando dice la Biblia Cómo andarán juntos si no estuviesen de acuerdo Pero qué bonito es, pero qué bonito es Subir apoyado, Díganme conmigo Imagínense si yo le preguntara a una mujer ¿A usted le gustaría andar apoyada en el brazo de su marido? Eh, sí pastor eh, pero a veces andamos en la calle, ay, déjame la mano porque vieras que me suda, mucho calor. No será que no le gusta, que no lo vea, que lo llevan agarrado de la mano. ¿Ah? Bueno, ahí se la dejo por cualquier cosa. Y van caminando como patos, ¿sabe cómo caminan los patos? ¿eh? Uno adelante y otro atrás. Hechos capítulo 8 verso 39 Así que salieron del agua El Espíritu del Señor arrebató a Felipe Y no le vio más el eunuco El cual prosiguió su viaje Mire, si alguien se siente mal hermano No es mi intención herir a nadie Ni molestar a nadie Pero yo a veces digo cosas que Así como como muy intensas Usted se recuerda que para el día del padre Yo desde que me paré acá dije Día del padre Hoy muchos escriben en las redes Tengo el mejor padre del mundo Ah pero si el mejor padre hace sufrir a su mamá Quiere decir que no es el mejor padre del mundo Porque no rebosa de bondad si el mejor padre, si el mejor padre es el que engaña, pues hay que cambiar el mensaje. Yo he visto gente que el papá los abandona y el día del padre, ay, a mi padre no lo cambiaría por nadie. Eh, hermano, el hecho de que, de que te den que comer, pero te dejó abandonado, no tiene el corazón para ser el mejor padre. Amén. Ese día viene bien, viene bien furioso yo, pero es que fíjese que me da, me da me da no sé qué ver ver cómo nosotros a veces tenemos mensajes, pero mensajes malos. Nosotros necesitamos a tener el mensaje bueno, el mensaje correcto. El mejor papá del mundo no. El mejor papá del mundo es el que permanece El mejor papá del mundo es el que edifica su casa El mejor papá del mundo es el que la trabaja El que la labra, el que la cuida No el que la abandona, ni el que la desprecia Ni el que la maltrata Por eso es que nosotros necesitamos Rebosar de bondad Ya conmigo yo quiero rebosar de bondad ¿Por qué? Porque cuando se rebosa de bondad Uno, uno Adquiere la calidad de bueno Y sabe que es más tremendo La palabra bondad también significa ser honrado Y sabe que me llenó el corazón Que la palabra bondad significa Amor hacia los demás Los que estamos aquí amamos a nuestras esposas Pero de verdad no me lo diga por quedar bien conmigo. Allá en el cielo están tomando. Nube. Raza de víboras. ¿Cómo podréis decir cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa del corazón. Habla la boca. Ay hermano, a veces somos buenos por fuera Pero andamos mal por dentro Alguno, alguno estará diciendo ahorita Culebrita me dijo el pastor Víborita de cariño Raza de víboras ¿Cómo podéis decir cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón Habla la boca Mire, nosotros los cristianos necesitamos aprender Hacer buenos por dentro y buenos por fuera. Yo no vine para que me diga amén, pero creo que usted dice amén para adentro. Ahora bien, ahora bien, ¿cómo cree usted que se cambia el contenido de la copa? ¿Cómo podemos cambiar nosotros? cómo podemos cambiar esa llenura para que nosotros andemos rebosando qué es lo que provoca un cambio en nosotros le pregunto a ver si nosotros veníamos llenos de, que sea, de, que, de de cuál es el, el instrumento que tiene el Señor Para cambiarnos a nosotros ¿Ah? La palabra Claro que sí Todos los libros que uno puede leer del mundo Son informativos La palabra es formativa Es un libro formativo Entonces, entonces mire Entonces mire yo me recuerdo que hace un par de años, allá por 1989, yo saqué una, ¿cuántos son maestros acá? Levanten la mano los maestros, no tengan pena. A ustedes les han enseñado, por ejemplo, los principios de la instrucción. O los principios del aprendizaje.